0: Isabel Grupo, casi mañana, miércoles 23 horas en Rock and Grow FM. Desde Buenos Aires, Argentina, 880, Rock and Grow.
1: Hola, es casi mañana y hoy vamos a profundizar un tema que iniciamos en otro programa. En la primera emisión hablamos del mundo adultocentrista y la infancia como una gran minoría silenciada. En ese programa hablamos de la idealización de la infancia como un lugar despreocupado o feliz, cuando en realidad muchas veces no tiene por qué ser una etapa fácil o feliz de la vida. En el programa número uno hablamos de las infancias en general, pero dentro de todo, siempre tomando en cuenta una infancia con determinados privilegios. Y cuando se habla de privilegios, mayormente se lo vincula a lo material. Pero muchas veces damos por sentadas otras cosas como la salud o el afecto. ¿Alguna vez pensaste que el afecto era un privilegio? ¿Se te ocurre pensar que el afecto pueda ser un privilegio que algunos no tienen? ¿Alguna vez pudiste hacer algo o superar algo gracias a tener quienes te contengan? ¿Qué pasa si pensamos en una infancia sin una familia? Sin un adulto que contenga, quiera, provea, proteja y estimule al niño o niña para que pueda desarrollarse plenamente. Crecer sin una familia creo que es un tema tabú, algo de lo que no se habla frecuentemente, por pudor, por incomodidad, por desinformación. En la Argentina las leyes de adopción hace que no sea tan fácil para los adoptantes poder llegar a concretar el deseo de ser padres. Pero las leyes y la burocracia son a veces incluso más hostiles todavía para las niñas que se hacen grandes en hogares sin poder egresar de ellos con una familia ya sea la familia de origen o una familia adoptiva. Cuando hay un abandono o la familia de origen renuncia a toda tenencia o mueren los progenitores y no hay otros referentes, los plazos de adopción para que ese niño tenga posibilidad de ser adoptado son más breves, siempre y cuando ese niñe sea sano. Porque les es más difícil ser adoptados a los chicos que no tienen el privilegio de la salud. En algunos casos, cuando se puede restablecer el vínculo con la familia de origen, también los tiempos son más cortos. Siempre y cuando esa familia de origen esté en condiciones de poder hacerse cargo del chico sin poner en riesgo su integridad física, emocional y psicológica. Pero en otros casos, esas infancias quedan atrapadas entre la burocracia, litigios y apelaciones y sin estar en estado de adoptabilidad, pero a la vez habiendo sido judicializados porque la familia de origen ponía en peligro su integridad. Y así, hay chicos que pasan gran cantidad de su infancia esperando que expedientes vayan y vengan sin tener el derecho a crecer dentro del marco de una familia. Es complejo
2: porque depende de, de muchos factores, porque cada historia es, es distinta una con la otra. Eh, entiendo que depende, de entre otras cuestiones, de la historia vital del niño, de quién es con, con quien el niño cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que no que no se presenta ningún ningún padre ningún progenitor y que, que está en situación de, de abandono eh, en ese caso debería salir la adopción muy rápida eh, depende también de la edad no es lo mismo un chico de 12 años o sí adolescente que un, un bebé sin ningún referente como sin ningún referente o bueno en el caso de, de este caso que te conté, Depende también si es un grupo de hermanos, a veces son grupos de hermanos que van desde los 12, 13 años hasta los meses, entonces también complejiza eso la estrategia, porque siempre se intenta no, no dividir al grupo de hermanos, siempre digamos conservar el vínculo fraterno y también depende mucho de en qué equipo cae el caso de, este, de cada niño. Hay equipos que, digamos, durante mucho tiempo, digamos, intentan trabajar y trabajar y trabajar con la familia biológica eh, una y otra vez. Y, bueno, muchas veces los casos de, de digamos, de, de padres con problemas con, digamos, con las drogas, muchas veces, eh, bueno, se, se ve mucho, hay algunos que bueno, que logran recuperarse después de un largo tratamiento, entonces, lamentablemente el chico tiene que esperar en un hogar a que la madre, el padre o el referente a cargo, digamos, logre recuperarse de una adicción quizás de larga data, entonces, mientras tanto, el chico espera en el hogar. Eh, a veces son chicos que, bueno, que cuando se logra, digamos, eh, se ve que con la familia biológica no es posible, digamos, también tiene que ser un, un camino terapéutico para, digamos, lograr... Eh, Entender que con esa familia no, no se puede. Eh, y bueno, entonces es como múltiples factores. También depende, digamos, si la familia está representada o no. Lo que te digo, digamos, los tiempos judiciales. Depende de la circunstancia de cada chico. Depende, digamos, si es un grupo de hermanos o no. Depende de la edad. Cuando es más chiquito, menos digamos, más rápido en general. Eh... ...y depende de los tiempos judiciales... ...francamente hay juzgados que son... ...trabajan muy bien... ...que tienen un equipo interdisciplinario muy comprometido... ...y hay algunos que... Eh, ...que uno... ...bueno, <ríe> concretamente tengo uno que... ...estoy pidiendo... ...la adopción... ...pedí la adopción cerca de... ...cinco escritos presenté pidiendo la adopción... ...y no terminaba de juzgado resolver... ...pero por un tema, digamos de... ...de que corre traslado a un efector público... ...a otro... Eh, y no terminado de resolver, bueno, uno no termina sabiendo por qué, pero bueno, ahí se, el chico va perdiendo tiempo, porque cada cumpleaños que el chico pasa en el hogar, eh, es eh, se retarda digamos su, capac su posibilidad de ser adoptado, eh, y es lamentable.
3: Kisses and wishing well To every gypsy mystic hero That the kids might find a place You've can lost forever
0: de la historia de Matías él tiene nueve años es hijo de un padre ausente dos hermanos mayores y una madre enferma de cáncer en etapa terminal aún a esa edad seguía mojando la cama y se preguntaba qué pasaría con su vida y la de sus hermanos como toda historia las que conocí hasta ese momento contiene desapego emocional abandono, tristeza y amor, o por lo menos lo que él creía que era. No pasó mucho tiempo en que los tres, por parte de una vecina, escucharon las palabras de que su madre acababa de fallecer. No lloró en ese momento ni por mucho tiempo, y solo pensaba en cómo seguiría su vida de allí en más una tía de una amiga, de la hermana, de una conocida, de la prima, de su madre, o algo así, que habían venido de España junto a otras personas, descalzas y barco, escapando a una mejor vida, a un país con más oportunidades del que tenían hasta ese momento, creyendo que aquí estarían mejor, o por lo menos intentarlo. Y fue así que se enteraron de Matías y sus hermanos Para luego conocerlos a los tres Esta pareja, muy enchapada a la antigua Sin hijos, de un día al otro le demostraban amor Les ofrecían familia, cuidados, sonrisas Y a veces vergüenza Él estaba emocionado con una nueva vida Su viaje en auto, al conocer la casa de ellos fue el paseo más largo y extraño jugando a recordar direcciones y teléfonos y nombres completos ellos jugaron, querían ver quién recordaba primero todos esos datos ya que había un premio y ese era chocolate por suerte para todos todos lo recordaron y todos obtuvieron su premio tiempo después ...se dieron cuenta que esos datos... ...eran los datos de ellos... ...tenían miedo... ...que si se perdían... ...le podían dar esa información... ...que ya se habían aprendido... ...a cualquier persona... ...para poder volver... ...a su nuevo hogar... ...hogar muy distinto al anterior... ...de una casa pasaron a un departamento con personas extrañas, que sin darse cuenta, pasaron a decirle padres. Al tiempo, obtuvieron la guarda preventiva, firmada por el juez Eduardo Cárdenas, para pasar a ser una familia completa o normal, eso creían o querían todos.
4: Hola, yo soy Gilda Bueno, soy adoptada Mis padres siempre me dijeron que era adoptada Y que bueno, así como me adoptaron a mí Años después también adoptaron a mi hermana A quienes soy mi hermana Mi adopción fue una adopción plena Es decir que, eh, digamos que la familia biológica Perdió todo derecho a reclamo alguno sobre mi persona Y viceversa y hace unos años eh, Tuve la necesidad de saber más Sobre mi origen Y me acerqué a la oficina de hijos Paraná Y ellos dieron con mi partida de nacimiento original Eso fue una Fue algo increíble Porque en esa partida eh, Figuraba con otro nombre y apellido Y bueno, ahí me enteré que me habían Dado un nombre ¿no? Eh, me llamaba Regina Daniela Ramírez y bueno, un tiempo después, con esa partida de nacimiento, me acerqué a tribunales y eh, pude conseguir el expediente de adopción en donde estaban los datos de, de mi familia biológica. Ahí también descubrí que quien fue mi progenitora era menor de edad, tenía en ese momento 17 años y todos los trámites eh, de adopción los hizo con su mamá.
5: Mi nombre es Macarena Trigo, soy poeta, actriz, directora de teatro. Eh, nací en Madrid, crecí eh, en Valladolid y me, me formé, me eduqué entre Valladolid y Salamanca, que son dos ciudades de Castilla, grandes, pero eh, ciudades con una idiosincrasia de secano eh, bastante severa que define eh, creo que muchas cosas de, del carácter. Eh, siempre quise trabajar sobre mi infancia, eh, escribir sobre, sobre esos años eh, tan complejos que algunos eh, idealizan como si la infancia generalmente fuera, la infancia de todos fuera un, un lugar feliz al que volver. Eh, la verdad es que no, no creo para nada en ese discurso porque crecí rodeada de niños que no tenían ninguna de las bondades eh, a su alcance de esa supuesta infancia feliz eh, la mía desde luego no, no lo fue eh, siempre quise trabajar con ese material eh, de, de vida personal eh, pero eres, 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 sigue siendo a día de hoy realmente muy difícil eh, aproximarse a, 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 ese, a esa primera instancia de, de bagaje, de los recuerdos eh, que tengo y muchos hay quien quien dice que no, no, no recuerda muchas cosas de su infancia bueno la verdad que yo creo que creo que tengo una, una memoria bastante privilegiada sobre los primeros años tengo recuerdos desde los cuatro años e inclusive un poquito antes también eh, pero bueno no es fácil como digo y hasta el momento la realidad es que lo único que conseguí hacer eh, próximo sobre esa sobre esos años fue escribir el unipersonal de teatro Por eso Las Curitas, que es una obra eh, biográfica, autobiográfica, que estrené en 2014 en el Teatro Polonia, acá en Capital, y después retomé una segunda temporada en 2017 en El Brío. Eh, quisiera compartir algunos fragmentos de esta obra y bueno, creo que a partir de lo que ahí aparece. Eh, se pueden entender algunas de las circunstancias de esa infancia tan, tan compleja. Acá donde me ven me costó muchísimo aprender a leer. Después cuando aprendí casi no hacía otra cosa. A esta niña le tiras un libro y como los perros con los huesos día ahí. Ni se menea, decía mi madre. Y era verdad, ¿eh? Pero al principio cuando uno sabía leer era un castigo. Mi madre no tenía paciencia y yo faltaba seguido al colegio, cosa que mucho no ayudaba. Siempre estaba a punto de irme de viaje y mi madre me sacaba del colegio. No vas más al colegio, te vas a vivir con tus abuelos, decía de repente. Y ahí comenzaba un íntimo ritual familiar que consistía en armar un bolso con mi mejor ropa para que los abuelos vieran que mi madre me había cuidado bien. Ya no podía más, estaba harta, pero hasta ese entonces me había cuidado bien. Y me mandaba con mi mejor ropa para que todos se dieran cuenta. Armábamos el bolso, el bolso quedaba en la puerta de mi casa durante días y yo no iba al colegio. Al final, mis abuelos no venían nunca. La que aparecía tarde o temprano era Loli, la asistente social del pueblo, a preguntar por qué no iba al colegio. Es lo que tienen los pueblos españoles, ¿eh? Enseguida se enteran las asistentes sociales de todo. Entonces mi madre le explicaba otra vez a Loli que estaba harta y que pensaba que mis abuelos, los padres de mi padre, tenían la obligación de cuidarme. Que si mi padre se había ido por ahí a hacer su vida, ella también tenía derecho a hacer la suya. Y obviamente conmigo ahí no podía. Y Loli le explicaba otra vez a mi madre que el mundo no funcionaba así y que yo tenía que ir al colegio. Mi padre fue uno de esos hombres a los que en los años ochenta reclutaban para una misteriosa misión de la que rara vez volvían irse a comprar tabaco Bueno, este es uno de los fragmentos de la obra donde se presenta un poco la, la situación eh, hogareña del dulce, del, del dulce hogar en la que yo estaba hasta los siete años eh, casi ocho, siete casi ocho años eh, lo que sucedió en mi vida es que en un momento dado yo esa mmm, batalla interna con esa batalla que pasaba de puertas para adentro con mi madre eh, la hice pública porque en una de esas veces, uno de esos momentos en los que hacíamos el bolso, yo tomé la iniciativa de salir realmente de casa con el equipaje, presentarme en la municipalidad y bueno ahí eh, de la noche a la mañana, eh, realmente en muy pocas horas, lo que sucedió fue que claro, el alcalde, la municipalidad intervino y esa misma tarde yo eh, fui eh, a parar a un internado eh, de monjas Entre, en, es un internado que en España se llama Casa Cuna ¿no? Eh, allí trabajaban hijas de la caridad pero también personal seglar que se dice trabajadores de, de la seguridad social era una institución estatal en ese internado pues éramos eh, casi un centenar de niños quizás menos pero por ahí eh, había niños de todas las edades eh, yo estuve ahí durante un año y medio eh, en ese tiempo eh, bueno mi madre perdió la tutela eh, yo pasé a ser un expediente de en manos del estado en el servicio de protección de menores eh, Tardé un tiempo en, vol en volver a mi casa, en poder volver eh, a ver a mi madre eh, y cuando finalmente se habilitaron eh, las circunstancias legales para poder volver a casa, lo que se decidió es que iría eh, nada más que los fines de semana y en vacaciones. Así que a lo que digo en la obra es que durante más de 10 años, eh, porque finalmente pasaron más de 10 años. Eh, durante 10 años ejercí de hija los fines de semana y en vacaciones, y el resto del tiempo ejercía de buena alumna. También dijo, digo en la obra que siempre fui mejor alumna que hija, porque como porque al menos como alumna me ponía en nota.
6: Till the mess is tight Till my burns are cold mm, Strange To feel like I'm a war I'm quite outweighed as a child I hurt on Me till I'm alive Survivor knows how to leave. Bend on I feel like a shiver down my spine. Silence all
1: Por suerte, no, en realidad no es suerte, sino que es vocación de servicio y solidaridad. Hay hogares que se preocupan por el bienestar de muchos niños, niñas y adolescentes. Los atienden, les den amor y construyen en el marco institucional una familia en la que esos chicos no están simplemente esperando que se resuelva su situación judicial, sino que son tenidos en cuenta. Se le festejan los cumpleaños, tienen gente que pone muchísimo de sí misma para que puedan tener una infancia feliz. Si bien los hogares reciben un dinero estatal, es solo un porcentaje de los gastos para, pagar, para darles el marco necesario a estos niños. Ellos necesitan recursos para afrontar diversas terapias y contención, ya que se trata de infancias que sufrieron duelos, Abandono, desamparo o diversidad de abusos. Para que puedan sanar y desarrollarse y además tener una infancia feliz, aunque no sea dentro de una familia, los gastos son enormes y los hogares y fundaciones requieren de la ayuda y solidaridad de empresas y particulares para poder seguir adelante y garantizarle a los chicos una infancia digna. El hogar con el que me comuniqué cuando quise hacer este programa tiene 17 chicos, todos judicializados, entre 2 y 11 años. El hogar hizo una página en la que artistas, artesanos y otros donan sus productos para que puedan vender a beneficio de la fundación para que eso ayude a cubrir algo de los gastos mensuales. Si tenés que hacer un regalo, Tal vez puedas darte una vuelta por la página, a ver si te gusta algo. Y además de, de adquirir algo hermoso, podés colaborar con los chicos a través de la fundación. La tienda online es tiendahogarportaldebelen.com tiendahogarportaldebelen.com Y si tenés hijos y tienen ropa que ya no les entre, que estén en buenas condiciones... O disfraces o juguetes podés comunicarte para hacerles llegar esas cosas incluso si querés colaborar con dinero podés escribirles también al mail info arroba fs .ar. arroba .org .ar. a veces desestimamos el aporte que uno puede hacer desde el pequeño lugar, pero toda ayuda es vital para poder llevar adelante estas movidas enormes que le cambian la realidad a otros.
0: Matías quería cambiarse el nombre, pero le dijeron que era el que su madre había escogido y sería lindo conservarlo. ...por lo que solo se modificó el apellido... ...el de los tres... ...en ese momento ya estaban en el colegio... ...y ese acontecimiento... ...fue extraño para todos... ...él había nacido ese día... ...no solo era una sensación... ...sino en los papeles... ...él era una persona nueva... ...y se sentía más extraño que antes... ...sus nuevos padres... ...eran personas mayores con actitudes muy conservadoras, que con el tiempo se endurecían y de tal forma que al juntarlos con tres casi adolescentes, iba a ser laboriosa la convivencia. Y así fue. Los castigos, los gritos, las palizas eran extremas. Los veranos de su adolescencia los vivió castigado. Confinado a estar dentro de un departamento Sin salir Sin ver televisión Sin escuchar radio Sin poder jugar Más que con lo que la imaginación de un niño Le alcanzara Y así todo empeoró La pareja volvió a quedarse sola Y los niños De vuelta al sistema Los años pasaron Los rescores los llantos. La sensación de volver a perder todo lo abrumó a Matías. Pero en este caso ya era más grande y podía afrontarlo con más adultez. Después de muchos años, se volvieron a juntar donde el perdón estaba en boca de Matías y sus nuevos padres. Pero el perdón lo empañó con la muerte repentina de ambos. Hecho que tal vez otro día te cuente. 880 Rock and Grow.
4: ¿Qué puedo contar de, de ese expediente? Es tremendo, tremenda la burocracia. Eh, son hojas y hojas de testimonios, de idas, de vueltas. Como yo si tenía un nombre y apellido, eh, tuvieron que luego del, del juicio de adopción. Eh, también hubo otro juicio por el tema de que mis padres adoptivos eh, querían cambiarme el nombre y darme su apellido así que bueno eh, hoy eh, mi nombre original es o fue Regina Daniela y mi nombre hoy es Gilda Daniela eh, mis papás consideraron dejarme el segundo nombre que es como que me pareció un gesto muy lindo de parte de ellos bueno la cuestión es que con el expediente de adopción, este, yo ya estaba viviendo acá en Buenos Aires, eh, me fui un fin de semana a Paraná, encuentro el expediente de adopción y mi mejor amigo me dice, tenés que buscarla, tenés que saber quién es, tenés que saber más. Y bueno, buscamos en la guía telefónica y en Google Maps encontramos que un número de teléfono, vimos que existía la casa. Y bueno, él justo, era domingo, él corrió una maratón, así que corrió la maratón Terminó, terminó la competencia y después eh, me llevó con su hermano y su perrita A buscar a quien fue mi progenitora, que se llama Griselda Y a quien yo llamo Mujer Origen Bueno, llegamos a la dirección que figuraba en el expediente Plena siesta paranaense 45 grados de calor a la sombra... ...nadie en la calle... ...la casa no tenía timbre... ...estaba todo cerrado... ...y estaban los perritos... ...había tres perros... ...del, del lado, digamos, de, del zaguán y, ...y ladraba... ...claro, los despertamos de la siesta... ...pero no salía nadie... Y, ...y mis amigos me decían... ...me gritaban desde el auto... ...golpeá, Gilda, golpeá, gritale, gritale... ...y yo golpeaba muy tímidamente... Y diciéndole, no, no hay nadie, chicos, vamos, vamos. Y bueno, en eso se baja mi amigo. El hermano empezó a tocar bocina y, a, y él aplaudía, bueno. Él este sí, golpeaba las manos hasta que salió una mujer. En eso que vemos que se abre la puerta, mi amigo me mira y me dice, me voy al auto, y yo lo miro, miro la persona que sale, y cuando la veo. Eh, dije, es ella No sé no había chance de que no fuera ella Porque era verme a mí misma eh, De adolescente Sale esta mujer Me dice, hola Yo le pregunto, hola, sí, Griselda Sí, me dice ella, ¿vos quién sos? Y bueno, de ahí Viste que uno se imagina En las novelas Que es el momento perfecto para decir Soy tu hija biológica Lo pensé <ríe> Tenía como las palabras en la garganta acuchillándome la garganta pero no hubo forma de que salieran y solo pude decirle soy Regina que era el nombre que tenía en la partida de nacimiento original así que cuando ella escucha ese nombre me mira yo la miro y me dice no, no te ubico <ríe> pero empieza a contarme su vida es decir, a una perfecta desconocida bueno eh, me contó su vida en 15 minutos quedamos en... que cuando volviera a Paraná la iba a visitar y al otro día ya acá en Buenos Aires en casa eh, llamé por teléfono porque tenía, bueno, el dato de la guía telefónica la llamé y cuando me atiende le digo, hola Griselda sí, me dice quién habla le digo, soy Gilda, la chica que fue ayer a tu casa. Ah, me dice, sí, sí, ¿cómo estás? Estoy bien. Quería decirte algo que no me animé a decirte ayer. Soy tu hija biológica. Silencio y ella me dice, me obligaron a darte. Yo no quería.
7: Breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention.
5: personal, por eso las curitas, eh, cuento cómo era la vida en este internado en el que estuve año y medio. Y bueno, lo explico de este modo. Un internado estatal es un lugar extraño, no hay dos iguales. En el mío había un horario para todo, para levantarse, para comer, para estudiar, para ver la tele, para jugar, para rezar y para dormir. Todo tenía un orden lógico. Nos dividíamos por grupos de edad y sexo. Cada grupo tenía una letra y cada niño un número. Toda mi ropa estaba marcada con un 12D. La ropa sucia de todos se lavaba en el sótano en unas máquinas enormes. Desaparecía unos días y luego reaparecía toda la ropa de tu grupo limpia. Ahí era muy útil lo del 12D. Para recuperar tu ropa interior era fundamental, por ejemplo. Los fines de semana la mayoría se iba a su casa. Se ponían la ropa y los zapatos de ir a casa todo muy ordenado. Contado así parece feo, pero a mí me gustaba, porque en mi casa nunca encontrábamos nada. Nos la pasábamos diciendo, ¿dónde está el chisme del coso ese? Y ni el chisme ni el coso aparecían nunca. Durante un tiempo no fui a mi casa. Era un doce de modélico de lunes a lunes. Como los fines de semana éramos menos niños, hacían cosas que tenían su gracia. Nos sacaban de paseo, nos daban chocolate de merienda y hasta algo de propina que podías gastar en el kiosco. Yo tenía una práctica curiosa. Cuando lo estaba pasando muy bien, cuando casi olvidaba que era un 12 de modélico de un internado de monjas, iba al kiosco y me compraba un pepinillo en vinagre. Se vendían así, sueltos, como una golosina más, de 10, de 15 y de 25 pesetas. Yo me compraba uno de los grandes, de los de 25. A mí no me gustaban nada los pepinillos en vinagre. Me obligaba a comer uno cuando estaba contenta como para compensar el exceso de felicidad. Bueno, digamos que yo tenía mi, una manera muy singular de ver el mundo. En mi casa se decía mucho eso de ríe, ríe, que luego llorarás. Y bueno, yo era muy, estaba muy, 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 muy educada en esa idea. Eh, bueno, un internado estatal, como se imaginan, pues es un lugar muy complejo para que convivan niños en su primera infancia. En este caso, y aunque estábamos divididos por edad y sexo, eh, bueno, no dejaba de ser un lugar donde la atención es masificada y donde no tenés intimidad ni un referente adulto de confianza con, con el que crecer. La gente, los trabajadores van por turnos ahí y bueno, una hace lo que puede con, con su infancia en ese, en ese momento, ¿no? Eh, al año y medio de estar ahí, eh, la política de ese espacio cambió y bueno, a muchos de los niños nos distribuyeron en otro otra modalidad de internado Algo que entre nosotros llamábamos los pisos Y que en España es conocido como hogares funcionales eh, Son hogares donde frente a la modalidad de muchos niños viviendo en un internado Lo que se trataba era de que fueran menos Y bueno, tuvieran algo más parecido a una casa Por eso lo de hogar funcional que viene a ser como evidentemente la oposición a la familia disfuncional de la que todos veníamos, ¿no? Eh, tenernos en un espacio donde fuéramos más eh, funcionales, digamos. En mi caso, eh, ahí sí estuve estuve traba, estuve en esos hogares 10 años hasta que cumplí la mayoría de edad y era un piso eh, donde yo convivía con otros cuatro niños eh, y eh, bajo el cuidado de una hija de la caridad. Estos pisos, en concreto donde yo estuve, en Valladolid, cada piso estaba atendido por una sola hija de la caridad. Una mujer que vivía con nosotros y que a todos los efectos pues, desarrollaba las funciones de una madre, en el sentido más eh, profundo que se puedan imaginar. Eh, ellas estaban autorizadas a, a, no, estar, a no vestir hábito eh, para estigmatizarnos menos cuando salíamos a la calle, porque ya era bastante difícil ser los niños de los pisos, los niños de las monjas ellas podían salir sin hábito y eso bueno, nos permitía eh, parece que no, pero un mayor nivel de integración eh, del que puede generar un, una situación así, ¿no? no es fácil ir paseando cuando eres niño de la mano de una monja, creo nadie o sea, no, no, no es algo lo que uno imagina para su, para su vida <risa> eh, yo tuve la suerte de que Sor Clara, Sor Clara Gutiérrez, que fue la persona que me, me, me crió, eh, fuera una mujer verdaderamente amorosa. Lo es, todavía vive, está jubilada hace mucho en, en una residencia en Palencia, que es un pueblo muy chiquito. Eh, y bueno, establecí con ella un vínculo muy amoroso, esto de mucho cuidado. y Inclusive después, cuando cumplí los 18... Eh, y ya no podía seguir en esos pisos eh, yo mantuve un vínculo hasta el día de hoy y en ese momento pues eh, iba, volvía allí a los hogares que seguían siendo lo más parecido que yo tenía una casa eh, iba de visita, me quedaba los fines de semana eh, ayudaba con los niños que estaban en ese momento inclusive eh, para mí fueron siempre un, un espacio de, de referencia bueno el gran cambio en relación al internado es que esto, ahí éramos menos niños y podíamos recibir mejores mejor un mejor cuidado eh,
8: ni sabe nadie por qué muere el amor un día Nadie nace sabiendo, nace sabiendo Que morir también es ley de vida Así como cuando enfríen van a volver a pasar Pájaros en bandadas, tu corazón va a sanar, va a sanar, va a sanar. Volverás a esperanzarte y luego a desesperar. Y cuando menos lo esperes, tu corazón va a sanar, va a sanar va a sanar y va a volver a quebrarse mientras le toque pulsar y nadie sabe por qué un día el amor nace ni sabe nadie por qué muere el amor un día y nadie nace sabiendo, nace sabiendo que morir también es ley de vida también es ley
1: A veces se le quita importancia tener una familia, o renegamos de la que nos tocó, pero creo que renegar de la familia cuando uno la tuvo o la tiene no es lo mismo que cuando eso no sucedió. Evidentemente la familia es importante para todos y aunque tu familia no sea importante para vos, seguramente le das valor a las palabras que tengan que ver con lo familiar. Fulanito más que un amigo es un hermano para mí, es como un padre, es como un hijo. Seguro que tenés algún tío o tía o primos que no son tales en lo sanguíneo, sino que son vínculos que elegiste que lo sean y les das la categoría de familia porque los sentís así. Con suerte tenemos la familia que nos toca y que muchas veces además elegimos pero tejemos y construimos lazos familiares con personas que queremos. Tenemos una familia que elegimos. ¿Alguna vez adoptaste a alguien como familia? ¿Te sentí familia de alguien a quien no te unen ni los papeles ni la sangre? ¿Tenés algún amigo que sea tu hermano? ¿A alguien que le digas tía? ¿Tuvieron tus hijos un abuelo que no sean tus padres? Adoptamos, nos adoptan, nos hacemos familia.
0: Hoy Matías tiene 38 años, 37 si no cuenta el año 2020, que se niega a sumarse un año que no vivió por la pandemia. Y tiene una familia más allá de papeles o biológica. Tiene una familia que lo aceptó. Que abarca personas que lo hicieron sentir que es querido. Y esa es la adopción que más lo hace feliz. La adopción del corazón. Yo soy Matías y esta es mi historia.
1: 8.80, Rock and Grow.
5: Me alegré mucho de que Isabel Grupo me invitara a participar de este programa porque no abundan los espacios donde se puede reflexionar en voz alta sobre lo que implica este tipo de, de infancias. Y también, bueno, pues porque mi testimonio no deja de ser el de una española eh, que de, desde acá la mirada sobre España, pues está desmedidamente idealizada en muchas ocasiones y bueno esta realidad social existe desde siempre y es compleja eh, y no es menor pero está invisibilizada porque claramente somos una población eh, la de los me incluyo no la de los la gente que pasó por el servicio de protección de menores la gente que tiene un expediente abierto en ...en las instituciones estatales... Eh, ...que en pocas ocasiones... Eh, ...se les sigue después... ...tienen un seguimiento y un acompañamiento... ...cuando pasan a la vida adulta... ...eso a mí siempre me generó como... Eh, ...una gran contradicción... ...es mucha la paradoja de pensar que... Eh, ...nos acompañaban mientras éramos niños... ...pero se presuponía que a los 18 años... ...teníamos que encontrar algún camino... ...ya fuera desde el trabajo o volviendo con tu familia volver con la familia para muchos era eh, pues si no inviable muy difícil significaba de repente reintegrarte en un núcleo con el que llevabas muchísimo tiempo eh, desvinculado emocionalmente y evitando situaciones conflictivas tener que encarar ese retorno en la, solo porque alcanzabas la mayoría de edad era muy difícil yo tuve la suerte de ser buena estudiante eh, eso hizo una gran diferencia para mí eh, porque bueno conté con el apoyo eh, de las becas que, que fui manteniendo desde la secundaria desde el secundario y, y tuve una pude pagarme una residencia de estudiantes durante dos años eh, gracias a, gracias a esas becas estatales también eso me dio eh, bueno, la posibilidad de no tener que volver a casa de mi de mi madre en ese en ese momento y fui a la universidad, eh, me licencié no una sino tres veces, tengo tres títulos universitarios que creo que también es, es algo bastante infrecuente en este rango de población eh, de infancia compleja, de adolescencia inestable, de gente sin recursos eh, pese a que en España abunda la gente con, con tres licenciaturas porque en mi época era muy habitual el tema de los estudios y de creer realmente que una licenciatura en mano te resolvería la vida, cosa que ya vimos después que no es cierta, eh, pero bueno, sí es verdad que es bastante excepcional que habiendo tenido esta, este marco complejo de crecimiento, eh, alguien llegara a la, a la universidad y, y pudiera trabajar en eso. Eh, yo creo que tuve mucha suerte con los libros y con el teatro, que fueron como las herramientas que a mí me, me hicieron persona verdaderamente y también tuve mucha suerte con, con los referentes que encontré dentro de las instituciones, eh, con Sor Clara, por supuesto, tengo una, un, un vínculo amoroso y una deuda enorme, eh, pero también con, con varios profesores que aparecieron e intervinieron eh, en, en, en momentos muy significativos, y con los amigos, y con los padres y las madres de muchos de mis amigos. O sea, creo que a falta de casa propia eh, supe tener muchas otras y, y bueno es así ahora me, me sigue pasando que cuando vuelvo a españa no tengo un hogar mío eh, pero tengo muchos a los que ir y sentirme como si estuviera en casa creo que eso es una gran lección de vida y cuando vine a buenos aires que no yo no tenía decidido ni muchísimo menos que me iba a quedar a vivir acá algo de lo primero que pasó fue que la primera, una de las primeras veces que me preguntaron por mi familia eh, yo decidí contar de buenas a primeras gran parte de esta historia que estoy compartiendo hoy acá no decir que, que no tenía un vínculo familiar que había sido criada de esta manera que en fin, contar esto, verbalizarlo eh, a un universo totalmente extraño y ajeno ...para mí fue un gran avance... ...porque durante mucho tiempo... ...en España yo... ...no sé, como que lo ocultaba todo esto... no ...sobre todo cuando era más joven... Eh, me, ...la gente que me conocía de siempre... ...pues lo... ...evidentemente no tenía problema con eso... ...y tengo la suerte de tener amigos... ...que me conocen desde los ocho años... ...pero cuando... Eh, ...me presentaba como adulta... ...ante grupos nuevos... A los diez y tantos, veintitantos, y pocos, era incapaz de articular todo esto y estaba muy cansada de tener que presentarme como la niña de las monjas y explicar mis heridas y mis traumas a partir de, de esa situación de no familia y de estar sola, sentirme sola en el mundo. Entonces, bueno, sé que cuando llegué acá a Buenos Aires, poderlo contar, obviamente también muy a salvo en la, en la enorme distancia de los 12.000 kilómetros, supuso un gran cambio y también creo que acá en Buenos Aires tema, cuestiones como el biodrama en el teatro y el, el psicoanálisis en general como eh, disciplina que, a la que están todos muy acostumbrados cosa que en España tampoco pasa bueno, fueron herramientas que a mí me permitieron llegar a escribir en su momento este texto, eh, por eso las curitas y después dar el enorme paso de convertirla en obra y defenderla desde, desde el escenario tenía muchas dudas cuando la estrené porque me sentía como, bueno, eh, no sé, exhibicionista de de mis heridas casi al principio cuando estaba trabajando en, en ella. Pero después las funciones por sí mismas fueron explicando que el sentido de la obra iba más allá de mí, que trascendía lo que yo podía opinar y que la vinculación con el público, nada, más allá de que se hablase de otro país y de situaciones que con las que no se estaba familiarizado quizá, eh, la empatía y la devolución eran, eran positivas y eso me, me ayudó mucho después a poder seguir haciendo funciones y, y a defenderla desde, desde el lugar del trabajo y de la poética que implica y no solo desde, la, desde el hecho biográfico.
3: Today, so, ooh, 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 ooh. bombs go boom, 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 boom. And she say. I yeah.
1: Agradecer el testimonio de Isa Músculo, que es la abogada que habló al principio y también le quiero agradecer la información y asesoramiento que me brindó. Del mismo modo le agradezco también a Liliana Potiquián por la ayuda que me dio para poder entender situaciones y armar este programa. Y a ambas las felicito por su entrega que hace que muchos niños tengan una realidad mejor. Y con mucha emoción les agradezco a Matías Iglesias, Gilda Cébola y Macarena Trigo por compartir conmigo y con todos sus heridas, sus historias y su resiliencia. Fue para mí muy rico poder escucharlos a los tres. Y le mando un beso grande a mi familia de origen y a todos los que a lo largo de mi vida fui adoptando como familia elegida. Especialmente a vos, Mati. Que tengan buenas noches. Y ahora, hoy sí, ya es mañana.